0: Ah, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou muito feliz, muito honrada de receber aqui com a gente Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Muito obrigada pelo convite.
0: Vou te contar que antes da gente começar, o Ian, que grava aqui junto com a gente, me fez uma pergunta. Ele falou, Helena, como é que você consegue, assim, lidar com as coisas ruins enquanto elas estão acontecendo, mas também não ficar só tão triste, também lidar com as coisas boas? E eu falei, cara, que pergunta difícil, mas é verdade, porque as coisas é, que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta acontecem simultaneamente. E às vezes não está tudo bem. E a gente segue mesmo não estando tudo bem. É, onde é essa fonte de estabilidade quando as coisas não estão certas? É, quando está quando tudo muito difícil para a gente seguir. Como é que é isso para você? Para mim é sempre um caminho de ser leal à
1: esperança de estar tá bem no momento em que tiver tudo bem. Porque se eu sucumbi enquanto está tudo ruim, eu vou perder a chance de aproveitar quando as coisas estiverem... É, melhores ou até resolvidas. Então, para mim, é fundamental manter a, a lealdade e a esperança.
0: Esperança é o nome do livro mais novo da Casa do Cuidar, Contém Esperança. Uh, e eu achei lindo o, o nome do livro e também o subtítulo Histórias sobre Viver e Conviver com uma doença grave. E esse conviver às vezes é a parte mais difícil, né? E eu acho muito bonito isso de, de ressaltar qual que é a esperança nesse momento. Uh, é uma capacidade também que a gente desenvolve de lidar com, com as coisas difíceis com, com esperança? Sem dúvida. Tem muitas coisas
1: que provavelmente é, você, eu, todo mundo pensa que não vai dar conta se acontecer. Então a gente é, pode ficar sabendo de uma história próxima ou não próxima de pessoas, de situações, é, que a gente olha e fala assim, nossa, não vou dar conta, se isso acontecesse comigo eu não ia conseguir passar por isso. Mas quando você está passando por isso, você não tem escolha porque é a sua história, você não pode sair do caso. Né? É, eu falo, quando a gente está entre de coadjuvante numa história, você pode permanecer, você pode escolher ir embora, mas da nossa vida a gente não tem a opção de escolher, sair da experiência da nossa vida, e muitas vezes essa experiência ela, é, é permeada por situações que a gente não gostaria de viver, mas está vivendo. Então, a vida não pergunta para a gente, assim, oh, você está afim de ficar doente? está afim de, de ter sua vida ameaçada por uma doença grave? Mas você fala, óbvio que não. Evidentemente que eu não quero passar por isso, evidentemente que eu não quero que ninguém da minha família ou das pessoas que eu amo passe por isso. Mas uma vez que isso está acontecendo, eu não posso cair fora eu também tenho o direito de passar por essa situação e não só sobreviver a essa situação mas viver apesar e, e muitas vezes por causa da situação né tem muita gente que, que tem um diagnóstico de uma doença grave Helena e se dá conta da beleza da vida por exatamente por esse motivo e, e torna a questão da doença um caminho de realização como ser humano, como como pessoa inserida na própria vida e que faz a vida acontecer apesar da doença, apesar dos tratamentos. Então, é
0: assim que funciona. Sabe que você falou, e eu lembro quando eu li o, o livro da, da Ana Penido e do Gilberto Dimenstein, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, e eu fiquei muito tocada pela... Pela experiência e do contato deles com você também. E como foi importante encontrar com, com uma médica que tivesse esse olhar diferente. E, e eu acho que isso que você falou, de, de diante de uma doença grave, entrar em contato com a, com a beleza da vida também, lembrar que a gente está vivo. É, e, e eles colocam isso no livro, né? Que, que saber de você... É, e até pelo é, o nome do, do seu primeiro livro do A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver é, e ele cita assim, nossa, uma médica que acha que a morte é um dia que vale a pena viver e ela tá perto aqui cuidando de mim então uma tranquilidade que e como mudou isso é, no, no desenrolar da história deles é, isso isso é uma coisa que, que a medicina tem pouco ainda, não? Eu acho que você tem isso muito de, de ajudar no, no treinamento de mais profissionais para ter essa visão, né? Essa capacidade profissional também ajuda na, na lida emocional, inclusive dos pacientes e dos familiares, não é? É absolutamente
1: imprescindível, Lina. Para a gente ter condição de participar de um processo de adoecimento que inexoravelmente vai chegar no momento da morte, nós precisamos de conhecimento técnico e uma habilidade mínima de lidar com as nossas próprias emoções. Você precisa desenvolver algum grau de autonomia emocional para poder permanecer no lugar que você deve ocupar, que é o lugar de quem cuida. Então, eu participei da história de Gilberto, participo de muitas histórias, ocupando um espaço de presença, sem dúvida, porque eu falei assim, ah, mas você se envolve? É óbvio, eu estou cuidando de seres humanos, eu também sou humano então, foi um grande prazer ter conhecido ele. Eu conheci ele há muitos anos antes dessa doença, é, num evento onde eu estava na rua, era uma banquinha de rua, onde eu prescrevia poesia. E ele passou lá na rua da Vila Madalena,
0: <risos> e eu prescrevi
1: uma poesia para ele. E ele, ele ficou muito tocado com aquela que eu tinha escolhido. E depois, anos depois, aquela poesia fez todo sentido, porque ele ele se descobriu muito vivo e muito poderoso no contexto de adoecimento. Ele não se vitimizou por conta de ter um diagnóstico. Então, a grandeza dessas pessoas, quando elas se encontram é, assustadas né, por conta de uma doença, é que elas nunca viveram isso antes. Teve uma vez que ele me perguntou, mas eu não estou vivendo essas coisas aqui, estou querendo entender como é que eu vou agir, então tudo na minha vida eu sabia como planejar, tudo na minha vida eu sabia como resolver. Eu falei: Pois é, a primeira vez que você morre. Sim. Você não morreu antes. É a sua primeira vez, é a sua estreia. Ele falou que assim essas respostas são mais difíceis de lidar. E eu disse: Não é difícil de ser você, né? Então você já sabe como você é. é a, a você é essa última experiência humana. Então a melhor forma de você viver essa, essa, essa esse pedaço da sua história é sendo você mesmo.
0: Não tem muito outro jeito, né? Mas é, é, é difícil, assim, porque a gente eu ri agora, aí eu ri e falei, nossa, mas coisa horrível dar uma risada agora. Mas eu falei, não, mas, mas desperta. Essa frase que você falou é a primeira vez que você está passando por isso. Tem o inédito da, da experiência que a gente não tem como se preparar para ela, né? É, é não, uma e vez ele que sorriu acontece.
1: também. Todo mundo sorriu uhum. no quarto <risos> quando eu falei isso.
0: Porque essa experiência,
1: ela não precisa ser é, uma tragédia. Ela é dramática. Mas eu falo, a vida é uma comédia dramática. É, é, é assim. A gente, enquanto a gente for capaz de sorrir, de dar risada nos momentos em que a gente está vivendo algum perrengue, a gente consegue superar. Agora quando a gente vira tragédia, aí não tem jeito, né? Aí paciência. Só restam as lágrimas de desamparo, de tristeza, de é, incompletude, de injustiça, Um senso de injustiça, porque é comigo, né? E por que não com você? Qual? Quem? Como a, a, a pergunta que não quero calar para todo mundo, né? Quem é você na fila do pão para achar que com você não vai acontecer? Lírio Sim. do Campo, né? Alecrim do Sim. Campo. No, no, <risos> alecrim, não... dourado, é, alecrim dourado ali. Alecrim dourado. Com você não vai acontecer. Acontece. E aí, o que, que você faz quando acontece com você?
0: Você compartilhou outro dia nas suas redes sociais um, uma história, uma conversa com o um paciente, com o senhor R, que ele estava muito assustado e que você perguntou para ele do que, que ele tinha medo em relação à morte. Se era antes, ou se era durante, ou se era depois. É... E ele falou que antes, e acho que o nosso medo é sempre do antes, né? É, e você deu uma resposta tão bonita. Queria se, se você puder contar um pouquinho mais de como foi esse momento, eu fiquei bem tocada. Esse paciente eu conheci há
1: pouquíssimo tempo. Eu tinha conhecido primeiros filhos, que eles marcaram uma conferência familiar para conversar sobre os passos, né, os próximos passos dentro do cuidado paliativo na condição de doença do pai e depois comecei a acompanhar a distância, né? fazendo as orientações dele querer vir para casa, acabou indo para o hospital, e aí como que a gente vai fazer para cuidar em casa, aí fiz as orientações, aí tem, tem o, a equipe toda que faz a, a implantação de um hospital em casa para a pessoa poder ficar no conforto do seu lar, né? passando por esses tempos que parecem aterrorizantes, mas eles podem ser muito bem cuidados em casa. E aí organizamos tudo, ele foi para casa. Só que ele foi para casa na madrugada que, que eu fazia aniversário no dia seguinte. E aí eu, ele, eles me ligaram de madrugada, porque ele não estava sentindo bem, fiz as orientações e tal, ele acabou indo bem, dormiu bem. Aí no dia seguinte eu falei, não vai dar para eu ver esse senhor na semana que vem. Eu vou ter que priorizar. Aí lá fui eu, bela e formosa, no dia do... eu tinha Eu tinha <risos> me dado uma folga no dia do aniversário. né? E aí eu falei, não vai ter jeito. Então, fui lá visitá-lo, ele ficou todo, assim, é, lisonjeado de eu ter ido no aniversário. Eu falei assim, ah, você isso é um presente para mim, né? Você passou bem a noite, agora eu quero te conhecer. <risos> e aí, foi essa conversa. Primeiro, ele vira para mim, eu falei assim, como é que o senhor tá se sentindo agora? Ele falou assim, agora eu estou ótimo, que o senhor chegou, eu tô muito bem, mas eu tenho certeza, que a hora que o senhor for embora, eu vou passar muito mal. <risos> a gente riu muito. Você vê, tem leveza na, na, nas coisas. Ele estava super frágil, mas ele tinha conseguido voltar para casa. Isso tinha sido uma baita vitória. E aí ele só pediu para dormir, que ele queria dormir, que ele não estava conseguindo, ele ficava muito agitado. E aí eu perguntei, por que você não consegue dormir? Ele falou porque eu tenho medo. Ele falou assim, mas tem medo do quê? E ele falou tenho medo da morte, doutora Aí eu sempre faço essa pergunta, né? por que parte da morte? Porque a morte é uma coisa muito grande, né? Então é o antes, durante ou depois. Aí ele falou: que eu "Quero antes". Eu falei: assim, "Mas antes você tá vivo". Tá aqui, a gente tá cuidando, tá fazendo tudo para você ficar confortável, para ficar tranquilo. Vou te pôr para dormir hoje". Aí ele falou: ah, "É verdade, né? Antes da morte eu tô vivo. Ah, não tem sentido eu ficar com medo". Eu falei: "Não tem, a gente está aqui, tá cuidando". E aí ficou numa leveza a casa, né, a esposa, a esposa você para ir na feira. <risos> Uma vida como ela é, né? A atividade dela era aí na feira, foi na feira, aí conversei com os filhos, então esse contexto de fim de vida inclui vida, as pessoas acham que não, assim, você está morrendo, estar morrendo está vivo, e a morte é um evento que é simbolizado pelo seu último suspiro, mas até que esse último suspiro chegue, você está respirando, você está na sua vida, né? E, e as pessoas acham que não, que já começou o velório, já quando falou assim, ah, a pessoa tá morrendo, só que não, né? tá não. vivo, vivo e divertido e gostoso
0: de cuidar. E, e chegou uma sensação boa isso, eu não tava nessa cena, mas a hora que você contou eu falei, nossa, que momento bonito que aconteceu ali entre eles, isso que você falou da leveza, para mim fica muito a gente esquece que tem umas coisas que a gente está sentindo e que, na verdade, são essas coisas que a gente está sentindo que a gente experimenta, né? Essa leveza que a gente fica com ela no fim ou fica com, com, com a angústia que a gente estava sentindo antes, com a preocupação e troca. É, e aí eu queria te perguntar sobre essa experiência que você falou de prescrever poesia. Porque é, eu vi que você gosta muito de Adélia Prado também, que é, um, que é uma poetisa que você gosta muito. E, e eu fiquei pensando, como prescrição, eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa que coloque mais a gente em contato com essa leveza, talvez, do que a poesia? Não sei.
1: Eu acho difícil. Assim, tem muita. Eu acho que a arte coloca a gente no, na, nesse espaço. A música tem esse poder, muito. A música, ela tem. Ela... Ela traz para a gente uma experiência de presença que nunca é experimentada em outro tipo de situação. Com a arte é, assim, concreta, você experimenta isso, mas é um encontro, é o um momento que você olha para a obra e, e desperta em você um, um, uma epifania ali e faz, nossa... Né? E eu costumo dizer assim, quando você olha, por exemplo, girassóis de Van Gogh, você não olha para aquela obra e fica pensando qual o número do pincel que ele usou, concorda? <risos>
0: concordo você não vai
1: para a técnica, você não fala assim, nossa, como é que ele chegou nessa cor amarela? Você se depara com que aquela obra feita, realizada, transforma a sua presença naquele instante do encontro. E a mesma coisa acontece, para mim, o mais poderoso é a poesia e a música. Então, eu é, tive um, um, uma cura de um grande sofrimento meu com uma, um verso da Adélia Prado. Aí depois, o que aconteceu isso comigo? Eu falei, cara, isso é muito poderoso. Eu tinha uma crise danada porque lidar com pessoas nessa, nessa condição de finitude é algo que pode levar a gente para um estado de percepção do mórbido. Nossa, Ana Cláudia, você é mórbida Você trabalha com pessoas morrendo Você faz visita domiciliar com a pessoa está morrendo de câncer Ai, mas que horror Você usa o seu conhecimento médico Para salvar vidas? Não, você usa para você tratar as pessoas Para que elas morram bem Que absurdo Eu falei, bom, vai ver que tem alguma coisa errada comigo mesma Aí fui para a terapia E dar terapia Por que, que eu, sendo uma pessoa divertida Feliz, gosto de de coisas boas da vida. Não fico só pensando na morte, 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 morte. E aí, tem alguma coisa errada comigo. E aí, foi, então, terapia, 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 e um dia Rubem Alves me apresenta a Délia Prata. Aí, eu fui procurar os livros dela, e aí, num dos livros dela tem um, uma poesia que é um verso. A poesia chama Toada. Aí, o verso. Cantiga triste. Dois pontos. Pode com ela. É quem não perdeu a alegria. Me dei alta desta pauta da terapia. Eu só posso lidar com a cantiga triste do fim da vida, porque eu não perdi a alegria. Aí, a cura nas palavras, né? Então, aí eu falei assim, se a Adélia Parado curou a mim, que isso é tão difícil de ser curada, né? Porque foi um perrengue <risos> lidar com isso a vida inteira. Aí eu decidi que eu ia prescrever poesia para as pessoas.
0: A gente precisa mesmo. E, uh... Eu acredito muito nessa cura da, da palavra, na cura da fala, do encontro, da gente falar, mas tem, tem um treino de abertura, né? Para deixar isso chegar também, como, como as palavras chegam até nós, né? Quando eu percebo isso, assim, que tem horas que uma obra de arte, como você falou, mexe tanto que a gente coloca umas barreiras, né? Aí, se bobear, eu, eu tô pensando no pincel ali do Van Gogh, falando, não, eu tô pensando é, não, em qualquer coisa seu. aqui, né? Isso daqui, pra, pra não sentir, né? Sim, você sabe, não sei,
1: Se você tá preocupada é, com o pincel, eu
0: sinto muito. Você que não tá se permitindo sentir, né? E eu acho que tem isso, assim, uma, é, uma abertura a sensibilidade mesmo que venha a cantiga triste, a toada triste, mas tem a alegria sua também para balancear isso. Isso é, isso é muito importante. Na música, quem é? Cláudia, eu fiquei curiosa. Você falou da, da Adélia na poesia, mas na música tem alguma que é,
1: é tira e queda? Eu tenho assim? o Lenine. <risos> Lenine ele tem um poder até se você tirar a, a, a voz dele, a música que ele compõe. Não é, não é normal aqui. O espaço que você vai, assim, que você entra, eu entro na música, assim, então eu vou para um lugar muito, muito lúcido, muito iluminado dentro de mim quando eu escuto. Acho que Renato Russo, para mim, também é um cara que é... Renato Russo, ele, tipo, ele acaba com muito câncer dos meus pensamentos, assim, é um cara muito quimioterápico, assim, <risos> é muito potente. Mas eu vejo que hum, o sofrimento, Helena, ele abre feridas na gente. E é pela ferida que a gente deixa entrar a luz. Como diz Rumi, tem uma coisa do Rumi que, que fala isso. É, de Rumi que fala que a, a ferida é o lugar por onde a luz entra. E é por isso que as pessoas em sofrimento, elas são muito mais abertas para o poder de cura das palavras do que elas são quando elas estão aparentemente saudáveis. Então, quando você sofre, você se abre para essa experiência. Quanto mais você se defende do sofrimento, mais duro você fica diante Mais duro é você viver de fato. Então, infelizmente, é através do sofrimento que a gente acaba se tornando mais dócil ao aprendizado. Dificilmente você vai ter uma pessoa que busca o aprendizado só por curiosidade.
0: É uma força, mas parece que ela não leva, a gente não deixa levar tão longe, né? A curiosidade, ela tem uma barreira ali. Queria, fiquei com uma curiosidade: você fala muito dos domingos é, e tem, tem uma relação especial com, com esse dia. Como é? Por que, que um domingo é diferente ou pode ser diferente?
1: Para mim, o domingo, assim, é, a escolha de domingo, na verdade, foi uma coisa que que aconteceu a partir do sofrimento os domingos, na minha história, um dia, eram dias muito difíceis, porque eu tinha uma história de familiar, assim, só mudou o endereço, né você sabe, né, Helena? problema de família Sim. né, eu só mudou o endereço, figurino <risos> né, Mas, geralmente os personagens são mesmos mesmo e, e os domingos eram muito difíceis então era bom quando o domingo acabava porque aí começava a semana e a semana era uma semana, era o tempo que eu tinha até um próximo dia de sofrer é, depois o domingo acabou se tornando um espaço de pausa. E esse espaço de pausa, às vezes ele era vivido com ansiedade, porque a pausa, teve um tempo que pausa para mim era sofrer, porque aí eu tinha tempo de refletir sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento da minha vida, e eu não queria pausa, eu queria trabalhar direto para não precisar pensar. Mas aí as pausas aconteciam. E aí foi no tempo que eu decidi usar essa pausa para eu poder abrir os olhos da, da realidade que acontecia por dentro de mim. Porque fora estava difícil, mas e dentro? Precisava ser difícil? E aí foi o tempo que eu é, comecei a costurar de domingo, eu comecei a pintar de domingo. Era o tempo que eu podia escutar minhas músicas em looping que eu adoro escutar música em loop. eu, assim, looping. Eu falo assim, em looping, eu vai muita coisa. Assim, se eu gosto de um prato, eu como eu o prato toda semana. Somos Não todos os então. dias, mas assim, ah então é o dia do nhoque, aí é o dia do, do, do pudim de leite. Então eu, eu vou em looping, as músicas também. Então eu podia escutar o dia inteiro uma música minha. Era meu tempo, era meu espaço. E aí o domingo acabou se tornando as minhas férias. O domingo é minha aposentadoria. Domingo é, meu, é minha morte, onde eu posso renascer, assim, posso me recolher e aí iluminar no dia seguinte. Então ficou essa história, ficou essa brincadeira, né? eu colocava nas redes sociais, quando eu não era ninguém, assim, quando eu era ninguém, né, o filho do pão, assim, tinha, sei lá, tinha meia dúzia de amigos, assim. E o domingo acabou ficando engraçado, porque eu gosto muito de natureza, então tinha os domingos das inquietudes, aí tem aqueles bichos, assim, que tá frio, aí eu põe tudo encapuçadinho tem os Domingos Curiosos, tem, eu fui colocando isso e, e eu percebi que as pessoas começam a se contaminar com a minha emoção. É muito legal, eu posso, depois eu vou dar uma seguidinha nas pessoas que curtiram, assim é, as pessoas comentaram, aí eu dou uma exploradinha no perfil lá e vejo que as pessoas também colocaram uma coisa divertida no domingo. Então, já que a gente pode contaminar as pessoas com as emoções, é, não preciso fazer isso todo dia, porque não é todo dia, que é todo dia é domingo. Então, a gente precisa saber que na vida você tem essa, essa, essa correnteza, e a correnteza sempre nos leva para um espaço melhor. E eu decidi colocar o espaço melhor uma vez por semana, por que não? Por que, que eu tenho que esperar o fim da vida, aposentadoria, as
0: férias? Eu me não precisa divertido. ser tão raro assim, né? Não precisa ser tão raro.
1: Como diz o Lenine, a vida é rara, né? a vida é muito rara. Então, a gente precisa tornar esse espaço mais acessível à nossa realidade. Né? Você pode escolher, você pode gostar de segunda-feira, de, de sábado. Eu recebo umas mensagens muito engraçadas. Eu tenho um cara que mandou uma assim, mensagem essa semana, falou assim, você é, despertou os domingos que estavam adormecidos em mim, eu tinha esquecido que eu gostava de domingo.
0: Falei, que legal, que né? Fica, é né? É, eu tinha, eu tinha acho que um pouco isso com a segunda-feira, que era que era um dia que parecia um pouco diferente, e aí acabou que o Jornada da Calma eu escolhi de segunda-feira para ele ir para o ar. Eu acho que eu nunca não tenho nenhum dia que eu gosto tanto quanto segunda-feira. não, tá bom. <risos> Por quê? Por que, que a gente não pode, né? E, e hoje, para você, tem isso, muita gente que segue, que te acompanha, que te lê, que, que participa dos cursos, é, ter essa vida mais acompanhada de espectadores. É, Fica sempre nessa chave confortável do tema aqui contagiando e fazendo o bem para mais pessoas? Ou tem horas que é pesado também, Ana? A gente escolhe o que é pesado para gente, né?
1: Nós temos essa liberdade. É, eu escolho o que não é. Embora eu sempre tive muita clareza da responsabilidade que eu tenho em relação às pessoas que se inspiram. Mas isso sempre foi assim. Não é agora que está que diferente. Agora tem mais gente que se inspira. Muitas vezes eu tenho a impressão de que existe... Uma Ana Cláudia na cabeça das pessoas que não existe. Né? Uhum. É, mas tudo bem. Cada um escolhe imaginar o que o que pode imaginar. O que precisa, enfim. Tem a responsabilidade. Eu cuido muito né dessa responsabilidade. Então... Às vezes eu tô muito brava, eu vou fazer uma postagem e eu deixo para postar mais tarde. Mesmo assim, eu saio com uma postagem indignada. E... Porque também as pessoas têm que lidar com a indignação de um ser humano, né? Porque não é só as coisas fofas, né? As coisas uhum. elas têm que ser de verdade. Elas podem ser divertidas, elas podem ser duras, elas podem ser amorosas, emocionantes e também indignadas. É um tempo que propicia a indignação. Quem não se sente indignado tem algum problema, que precisa tratar em terapia. <risos> tem um problema sério, inclusive. Mas não é uma coisa que me incomode. Porque eu sei o espaço... É, eu sei escolher e preservar o espaço que diz respeito a só a minha consciência, meu o meu, meu momento. E, e nesse ninguém invade, porque... Quem decide isso
0: foi é eu Sim, Sim, essa possibilidade de escolha que você lembra é muito, é muito importante. Acho que a gente tem que ouvir isso muitas vezes para sempre lembrar que a gente tem essa possibilidade de escolha. Mas como pessoa que te acompanha, eu já tinha te mandado uma vez uma mensagem, ela Falando, eu quero muito te entrevistar, mas eu falei, nossa, ela deve receber tantas mensagens. Ela nunca vai ler essa mensagem que eu mandei no Instagram, acontece. Mas que bom que isso aconteceu hoje. Mas como pessoa que te acompanha, eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que você compartilha e inspira, eu acho que eu já pensei muitas coisas, te observando, vendo como você cuida, e eu acho que o cuidado é muito forte, é, e, e eu acho que todos nós podemos cuidar, é, os médicos, claro, é, profissionais de saúde, mas também, também a gente cuida de com quem a gente está conversando, a gente cuida da gente mesmo, das sensações, e, e eu aprendo muito te observando, e foi um prazer te ouvir mesmo, queria te agradecer demais pela presença aqui, obrigada.
1: Obrigada, muito obrigada, é, é... Essa coisa do, do mandar mensagem, né? Eu falo assim, eu espero que as pessoas fiquem felizes de ter mandado a mensagem. Sim. Porque eu não tenho quem gerencia o meu... O meu Instagram, Ana Cláudia, é meu mesmo. Não, ninguém tá, ninguém <risos> põe a mão lá. É, tem o da doutora, que tem a, a divulgação dos cursos e tudo mais. aí é um perfil que é um pouco mais profissa, assim, né? Mas o meu é meu mesmo. Então cai no limbo das solicitações de mensagem. E aí eu, eu às vezes quase todo dia eu consigo responder uma meia dúzia mas aí é quando coisa. Deus quiser né eu vou ali na sorte mas aí eu espero que as pessoas que mandaram fiquem felizes de terem mandado a energia do afeto sempre chega independente da gente ter lido ou não então eu te agradeço sim, pelo carinho aí. que bom que a gente se encontrou
0: que bom, que bom, foi gostoso de escrever a mensagem, eu tinha acabado de ler o livro e falei nossa, que emocionante, a gente precisa conversar mas eu aprendi isso, assim, ó, que o afeto que a gente sente chega na outra pessoa e que as coisas acontecem no tempo delas também e acho que era hoje que a gente tinha que conversar então obrigada, obrigada pela generosidade de estar aqui, um grande beijo espero que seja a primeira de muitas conversas Mara, muito prazer Obrigada. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui hoje no Jornada da Calma. Que o seu domingo tenha sido bom, que a sua segunda seja boa hoje também. E se não tiver, que a gente escolha de novo. Obrigada. Obrigada pela confiança. A gente se vê na próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.